0: Hallo und willkommen zum deutschen Podcast von Link. Hier ist wieder Vera und yolanda ist heute wieder bei mir. Hallo yolanda Hallo Vera. Ich weiß nicht, hast du es in den Nachrichten oder den Zeitungen verfolgt? Am Gotthard ist der Durchbruch des neuen Basistunnels erfolgt.
1: Ja, das ist natürlich bei uns Tagesthema. Kannst dir vorstellen, die ganze Schweiz ist da in
0: einer Euphorie. Ja, ich finde das ja auch total faszinierend. Ich habe mir da vorher ja gar keine Gedanken gemacht und habe das jetzt bei uns in den Nachrichten gesehen und ich finde das ja wirklich unglaublich. Ja,
1: es ist ja wirklich eine Pionierleistung, was da diese Bergleute vollbracht haben. ist wirklich beeindruckend und man hörte vorher, klar, man hat immer mal was davon gehört, aber jetzt hat man auch noch so in Hintergrundinformationen und sehr viel Emotionen wurden da äh, verbreitet und auch gezeigt im Fernsehen
0: ist schon beeindruckend. Ja, vielleicht mal äh, ganz kurz, was das ist. Das ist ein neuer Tunnel, der dort erstellt wird und der ist der sie- längste, der längste der Welt. Der längste der Welt. 57. Ja, ja.
1: Der ist nämlich 57 Kilometer lang.
0: Das, das ist unglaublich, oder? Das ja. muss man sich vorstellen, wie lange man dann auch nachher braucht, um durch diesen Tunnel hindurchzufahren.
1: Ja, ist nicht so geeignet für Leute, die
0: Platzangst haben. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also das wird ja ein Eisenbahntunnel.
1: Ja, aber das geht noch ein paar Jahre. Im Moment ist erstmal der Durchbruch. Und das war natürlich mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Auch die Arbeitsverhältnisse, das sind, wie tief, ich glaube zwei 1400 Meter unter der Erde ist dieser Tunnel und da ist natürlich unheimlich heiß, also bis zu 50 Grad und ja, man kann auch nicht so gut vorausberechnen, klar man kann es berechnen, aber es ist immer wieder eine gewisse Unsicherheit, ob die berechneten
0: Fakten dann auch wirklich so vorgefunden werden. Ja, ich habe gelesen, dass Sie die Temperatur dann etwas heruntergekühlt haben auf 28 Grad. Aber selbst das ist ja noch sehr heiß in Anbetracht der schweren körperlichen Arbeit, die die Arbeiter dort machen müssen.
1: Ja, und immer ohne Tageslicht. Also ich stelle mir das wirklich als
0: Schwerstarbeit vor. Und was ich auch interessant fand, ist, dass das... ähm, Bergleute aus allen möglichen Ländern waren, also es waren natürlich auch Schweizer da, aber auch Österreicher, viele Deutsche, Italiener und Portugiesen und die haben dann alle zusammen dort unter der Erde gearbeitet und diesen Tunnel erstellt.
1: Ja, das sind natürlich Fachleute aus aller Welt, also von dem einen, der da eine ganz wichtige Person ist oder ja eigentlich immer noch ist, man kann nicht sagen war, <lacht> ähm, Der wird natürlich jetzt mit seiner großen Maschine zum nächsten Tunnel fahren, wo er eingesetzt wird. Und wenn dieser Tunnel halt bei Gibraltar ist, dann fährt er dorthin. Und wenn das irgendwo in, weiß ich nicht wo ist, Mhm. der muss sich ja die Arbeit nach dem Berg aussuchen.
0: (lacht) Ja, ähm, ich habe gelesen, diese Tunnelbohrmaschine, die ist 400 Meter lang. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Maschine, die fast einen halben Kilometer lang ja. ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nein. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich auch nicht. Und ich finde es ganz lustig, äh, die haben sie ja Sissy genannt. Ja. <lacht> so einen niedlichen Namen, sag ich jetzt mal, für so eine große ja. Maschine. Und was ich auch überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass sie das geschafft haben. Genau an der richtigen Stelle zu bohren und dass praktisch diese zwei Tunnelteile aufeinander getroffen sind, dass sie wirklich diesen Durchbruch so genau hinbekommen haben. Das sind ja 57 Kilometer Länge und dann wirklich von zwei Seiten an einem Punkt zusammenzutreffen, das finde ich also eine ganz tolle Leistung.
1: Ja, aber ich denke, da hat man heute einfach wirklich auch die Messgeräte und mit Laser und. Da ist die Technik schon so fortgeschritten, die können das wirklich sehr genau berechnen.
0: Aber das fasziniert mich trotzdem immer wieder, ja, wenn klar. ich so ja. etwas höre. Das ist unglaublich. Und was mich auch fasziniert hat, ist die Mengen, die die bewegt haben. Und zwar waren das 13 Millionen Kubikmeter Gestein oder 24 Millionen Tonnen. Und ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Und dann habe ich irgendwo gelesen, das wäre fünfmal die Cheops-Pyramide Wow. <lacht> ja, das sind wirklich Mengen. Ja, das finde ich unglaublich. Und die bauen da dran seit 15 Jahren und rechnen damit, dass sie noch sieben Jahre brauchen. Ja. Was für ein Projekt?
1: Das ist ein Riesenprojekt, ja. Mhm.
0: Und, also und was warum, hat, a- warum hat die Schweiz dieses Projekt so vorangetrieben?
1: Hm wirtschaftliche Gründe, dass wir wirklich eine Verbindung zwischen Nord-Süd haben, die dann wirklich auch genutzt werden kann, um große Mengen zu transportieren, möglichst schnell,
0: Mhm.
1: um am Ball zu bleiben, sag ich
0: mal. Ja, bis jetzt musste das ja alles über die Alpen transportiert werden. Ich meine, es es gibt schon einen Gotthardtunnel, aber der ist natürlich wesentlich kürzer und man muss trotzdem noch viel durch die Berge fahren.
1: Ja, und der jetzige Gotthardtunnel ist natürlich bekannt für die vielen
0: Staus, die es dort gibt. Also wahrscheinlich dient es dann auch dazu, den Verkehr dort zu reduzieren. Ja. Ja. Mhm. Nochmals zurück zu diesem
1: Tunnelbau. Mhm. Etwas, das nichts mit Zahlen, sondern mit Emotionen und Glauben zu tun hat, hat mich sehr beeindruckt. Und zwar haben die bei jedem Eingang eine Statue der heiligen Barbara. Also so musste jeder Bergmann oder jede Bergfrau wirklich auch an dieser Statue vorbei und da ist ein unglaublich, also es, es ist unglaublich, dieser Glaube dieser Leute und in diesen Reportagen da beim Durchbruch wurde das auch wirklich gezeigt, also da ist wirklich ein Vertrauen da und ich glaube, auch eine Hoffnung und das gab den Leuten eine un- unbeschreibliche Stärke.
0: Ja, ich glaube, man braucht vielleicht auch so einen Halt, wenn man so eine gefährliche Arbeit macht, weil es erfordert ja jeden Tag wieder neuen Mut, in diesen Berg so tief hineinzugehen.
1: Ja, man ist ja völlig ausgeliefert. Man kann nicht nur schnell einfach davonrennen. Man mhm. ist drin. Also, mhm.
0: ja. Es gab wohl auch einmal eine Art Erdrutsch oder dass dort Gesteinsmassen heruntergekommen sind während des Baus. Ja. Und da ist ja zum Glück gar niemand bei verletzt worden. Es sind zwar, glaube ich, acht Arbeiter insgesamt in dieser Zeit ums Leben gekommen, aber das waren eigentlich ganz alltägliche Unfälle, wie sie beim Rangieren mit Maschinen oder LKWs halt passieren. Und also nicht ungewöhnlich viel. Also man hatte wirklich dann den Schutz dieser Schutzpatronen, hat man das Gefühl. Ja, ja. Und was mich so beeindruckt hat, das sind
1: ja Männer und auch die stehen zu ihren Gefühlen und und man hat auch Tränen gesehen und Mhm. ja, einfach so die Verbindung vom Mhm. steinhart und die Weichheit der Gefühle, also das war bei diesen
0: Bildern so nah beieinander. Ja, man muss sich ja auch vorstellen, man arbeitet so viele Jahre an diesem Projekt und das ist ja ein richtiger Meilenstein jetzt, dass man das geschafft hat, diesen Durchbruch. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, wenn man so lange an einem Projekt arbeitet, dass einem das auch wirklich am Herzen dann auch liegt, dass es fertig wird und dass es vorangeht. Ja, das ja. kann ich gut verstehen. Ja. Dann war auch noch die Köchin, also
1: die Bergleute, die wohnen ja dann auch dort in der Umgebung und gehen in die Kantine. Und diese Frau, also klar, mit Hilfen, aber sie ist die Hauptverantwortliche. Die kocht täglich für 300 Leute und jetzt an diesem Fest hat die für ich glaube 900 oder 1000 musste die ein Mittagessen zubereiten und ich glaube diese Frau ist so ein Angelpunkt oder so die Mutter für Anführungszeichen oder Ansprechpartnerin für viele die da gearbeitet
0: haben. Es ist für mich unvorstellbar für so viele Leute zu kochen. Ich habe glaube ich mal für 50 Leute gekocht und das war schon ein Wahnsinnsunterfangen. Also Da muss man auch, glaube ich, sehr viel von Logistik verstehen, um das dann hinzubekommen. Das muss ja ja auch alles rechtzeitig fertig sein.
1: Ja, und was mich so beeindruckt hat, ihr Mann, der arbeitet auch im Berg und Mhm. dann, also wenn das ja dann fertig ist, dann haben ja die dort keine Arbeit mehr, oder? Und da hat sie einfach so gesagt, ja, dann gehe ich einfach mit meinem Mann mit, egal wohin er, wohin es ihn verschlägt und das das finde ich so schön, eine Frau, die wirklich sagt, ja, ich gehe mit meinem Mann hin, wo halt seine Arbeitsstelle ist, wo wieder der nächste Berg
0: ist, mhm. den man aushöhlen muss. Ja, wenn man das kann von seinem Beruf her, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Das ist ja nicht immer so einfach, man möchte ja selber vielleicht auch weiterarbeiten. Aber ja,
1: gut, da ist natürlich das Team, also er arbeitet unten im Berg und sie kocht für die Leute, also das, mhm, das
0: geht... Passt. Das passt ja. <lacht> ja, schön. Jolanda, äh, ich denke, an dieser Stelle haben wir so viel Informationen gegeben, das reicht. Oder hast du noch einen Punkt, den du unbedingt noch anbringen wolltest? Nee, ich glaube, ich
1: glaub, das ist für den Moment genug. Und wenn uns mal was wieder einfällt, können wir es ja später nochmals besprechen.
0: Genau, die zehn Minuten gehen immer so schnell rum. Genau. (lacht) Und es soll nicht immer so extrem lange werden, denke ich. Ja, ja. Also es war wieder ein interessantes Thema, denke ich und hoffe ich. Also wir freuen uns auch, wenn unsere Zuhörer uns sagen, ob es ihnen gefallen hat oder wenn sie uns vielleicht sagen, was sie mal interessieren würde. Und ja, dann danke Jolanda für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir.
0: Bis Mhm. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also Text und Audio gibt es natürlich dann wie immer in der Deutschen Bibliothek von LINK, also auf www.lingq.com und dort kann man dann auch die Kommentarfunktion nutzen und uns sagen, wie es angekommen ist oder was man sich so wünscht. Dann bis zum nächsten Mal.